0: Milenarmente, Portugal sempre foi ponto de contacto e de passagem entre regiões e identidades humanas desde a mais remota antiguidade. Por isso, a diversidade religiosa é de uma riqueza muito grande nesta finisterra da Europa, onde diversas religiões coabitam e mutuamente se enriquecem. Mas apesar desta história multisercular, a diversidade religiosa entre nós é um fenómeno muitíssimo recente e teve lugar fundamentalmente no pós-25 de abril. Disso mesmo nos dá conta o novo álbum do Clube do Colecionador dos Correios Portugal e as Religiões, a herança da diversidade, da autoria de Paulo Mendes Pinto, historiador e investigador das religiões, coordenador da área de Ciência das Religiões da Lusófona, que assumiu por missão de vida passar um conhecimento sólido e isento sobre o mundo das religiões e desenvolver o diálogo entre elas. Cordera também outro livro que traz à nossa conversa de hoje, este Religar Religiões e Tradições Espirituais do Mundo, uma edição da Fundação ADFP, Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional. Olá, Paulo, e bem-hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Boa noite, obrigado. É sempre um grande prazer falar, falar contigo nesta casa, que também é já um bocadinho tua, já, já, já é a terceira ou a quarta vez que tu aqui vens. Exatamente. Uh, tu que és investigador nestas, uh, nesta questão das religiões, uh, das religiões antigas também, historiador das religiões antigas, és especialista em diálogo entre as religiões, convívio, cidadania... E di dirigir estas, entrevistas, estas uh, entrevistas chamadas Conversas em Religião, isto continua a acontecer? Esse projeto é um projeto que teve lugar uh, há algum tempo atrás.
1: Uh, uhum. Essas entrevistas, que é um grupo de cerca de 20 uh, entrevistas a líderes religiosos, uh, continuam uh, online, continuam disponíveis para quem as quiser ver. É, é sempre ver. preciso. Exatamente, mas uh, neste momento não estamos a realizar mais, uh, mais entrevistas
0: neste momento também uma coisa que tu editaste há muito muito pouco tempo foi este religar religiões e tradições espirituais do mundo uma obra muito inovadora tem esta esta questão esta frase muito muito bonita do Jaime Ramos no prefácio que diz que o conhecimento da história das culturas espirituais e religiosas evita o medo do outro isto é muito curioso porque nós muitas vezes o desconhecimento é que leva a esse medo a esse... e quando a gente fala em terrorismo e fala em refugiados e fala muitas, muitas pessoas associam essas coisas umas às outras e isto é, pode ser muito perigoso e pode trazer essa intolerância não é e esse, esse facto
1: sim nós hoje vivemos claramente o, uma era uh, em, 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 em que o medo é uma das é uma das dominantes numa cultura Exatamente. popular que nós temos o medo a diversíssimos níveis mas um deles o um medo do que é diferente do que é culturalmente diferente do do que habitualmente se diz que é o outro. Uhum. não é Este medo do outro que se caracteriza muitas vezes pela questão religiosa. O outro é o que é diferente em termos religiosos, é, é aquele que, enfim, em tempos distantes, seria o heres, seria o infiel, é claro. enfim, nós temos toda uma herança de demonização do outro em termos religiosos.
0: Aquele que não religiosos. pensa como nós, aquele que, não, que é infiel, digamos assim. Exatamente.
1: Hoje em dia, enfim, temos todo um quadro felizmente, nomeadamente no, no, no caso português, de lideranças religiosas perfeitamente engajadas no diálogo interreligioso, uhum. contudo, quando vamos para o universo da cidadania, da população no seu geral, efetivamente verificamos que há um grande desconhecimento sobre a coisa religiosa e esse desconhecimento, sim, é a base da intolerância, é a base do medo, é, é, é a dificuldade em dar um lugar ao outro que, que, que não seja um lugar de crítica, que não seja um lugar de, de preconceito.
0: Este livro apresenta de, de uma forma isenta, de uma forma rigorosa, as principais e grandes tradições religiosas e espirituais. Aqui falas, obviamente, do, do judaísmo, do, 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 do cristianismo, do hinduísmo, por exemplo, mas também do jainismo, alguns que eu aprendi contigo. O, o, o zoroastrismo, se eu lembro que estive de uma vez no Irão e eles têm lá esta coisa do zuruastra e ainda tem os templos com a chama eterna e não sei o quê, mas é aquela coisa de pôr os eterno. mortos no, nos montes que só os abutres é que comiam, não podiam nem camá-los, nem enterrá-los, nem... nem nem fugá los nem nada, porque é tu, tudo elementos tu, tu sagrados, é uma coisa muito curiosa. Tem, tem, também fala até do ateísmo, uh, e é engraçado porque depois no livro das religiões, falas das pessoas sem religião, que isso é, é uma coisa que está crescendo também.
1: Sim, uh, nesse livro, no Religar, uh, enfim, uh, o, o livro é coordenado por mim, eu escrevo alguns dos capítulos, uhum. mas é uma equipa Sim. ainda relativamente vasta que faz todo esse universo de tradições religiosas e espirituais, e, e, e aí... A, a nossa intenção foi de facto uh, dar uma apresentação Exatamente. isenta, ri, e, rigorosa, numa linguagem cuidada, mas que ao mesmo tempo fosse relativamente simples, não é? Para o, o, o público dar... em geral, mas, mas baseada em, em, em geral academicamente, claro. Exato. Mas, uh, enfim, de, 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 das principais tradições religiosas e espirituais. É que esta diferença é muito importante, porque a palavra religião, Exato, porque... a, a palavra religião é, é uma palavra que está em grande reformulação, quer numa linguagem popular, quer numa linguagem académica. Nós, no Ocidente, vimos de uma tradição em que a palavra religião se relaciona inevitavelmente com uma dimensão de institucionalização e, portanto, de hierarquias e de dogmáticas. Uhum. Ora, a, a vivência religiosa não se esgota aí e, portanto, podemos ter aquilo que é mais fácil falar se calhar em espiritualidade, é, vivência espiritual. É não, é? não é? Fora dessa dimensão da instituição, do dogma, do clero e até fora okay. da própria noção de divino. Nós vamos, por exemplo, para, ah. para algumas tradições orientais, para o budismo, por exemplo, e, e a noção de, de divino, como nós nas, nas tradições que nascem aqui em torno do mar Mediterrâneo, eles temos. Não tem, não tem um eles não têm. Exatamente. Portanto, qual é que é a noção divina, qual é que é a noção de crença, Exatamente. mas contudo há uma visão espiritual. Exatamente. exatamente não é as pessoas espirituais
0: que não têm necessariamente não seguem necessariamente uma religião exatamente
1: okay. e, 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 e por aí nós já abrimos este conceito uh, a tradições religiosas e espirituais que é que é algo que já tínhamos trabalhado antes uh, uhum. entre entre essa equipa uh, no segundo livro que referiste o Portugal e, e, e as as religiões, e, sim. E as religiões um, enfim, tem, tem, tem um grande naco uh, de análise centrada já na atualidade e aí caímos de facto numa, numa questão que é fundamental no mundo ocidental que são os crentes sem religião e que não tem nada a ver com o que habitualmente se designa por ateísmo, é outra coisa Sim. o ateísmo é o querer Podíamos dizer, quase no sentido religioso, Sim. que não há Deus. Que Deus não existe, é? exato. Agora, o, o que se verifica muito uh, no nosso mundo ocidental, e, e é um fenómeno tra transversal a todos os países, é que efetivamente há uma libertação do indivíduo em relação às instituições. Isto é, há uma a libertação do indivíduo em relação a isso que eu há pouco referi, que são as hierarquias, os que dogmas, são os dogmas uh, e portanto hoje cada vez mais faz sentido e, e muitos inquéritos trazem no... Uh, um, ao de cima, uhum. cada vez mais faz sentido falar nesses crentes sem religião, que são pessoas que uh, se definem e, definem e definem a sua visão do mundo como tendo alguma coisa de transcendente, chamam-lhe exatamente Deus, ou deem-lhe ou outro energia, nome qualquer, ou... exatamente. exatamente, contudo, para terem essa relação direta com esse ente superior uhum. metafísico, não necessitam de qualquer instituição. Não necessitam de qualquer instituição e daí advêm duas características importantes. Se não, se não necessitam de instituição, também não necessitam de clérigos e de hierarquias uhum. e os dogmas também são, também são relativizados ao seu bricabraque espiritual.
0: Exatamente. Neste, neste do religar, e aliás religião religar a religião vem de religar, não é? Ligar outra vez. Portanto, é pelo menos essa a origem latina da palavra ou não? Há
1: duas teses, não é? Okay, ao claro. religar e o religer. Okay. Eu costumo dizer que eh, ambas são interessantes, o religar, isto é, o ligar alguma coisa que de está novo? separado okay. e o eleger que é no fundo o, o ler alguma coisa ah, que okay. está codificada, Le, não okay. é? Agora, eu costumo dizer que o mais importante, seja a certa uma origem ou outra, é o re, o que é em comum é o re, é a ideia de religião e pique é... este re, não é? Como se houvesse alguma coisa perdida que é necessário de alguma forma Construir. voltar a fazer.
0: Está é engraçado. Fala também do além dos uroastrismos, já falei, da, do Islão dos orixás, o do janismo daoísmo, taoísmo ou taoísmo é a mesma isso, coisa? Sim, sim, sim. E, e desta fé Bahá'í, também falas no outro que isso eu também não conhecia, também falas no outro livro da, também, também. da diversidade religiosa. Também, também. é em ambos. É. Assim. é, isto, é uma, isto também vem do, dos persas? É uma coisa também Exatamente.
1: Antiga? A fé Bahá'í é, é uma religião monoteísta okay. que nasce de dentro do Islão em meados do século XIX, que tem uma então, é, é mais recente talvez Exatamente, dos monoteísmos é talvez sim. o mais recente. Uh, Nasce em século XIX, tem uma linhagem própria de profetas. Uh, é, é um movimento muito interessante porque o, o século XIX é, é, é um século muito rico em termos de dinâmica religiosa, na criação de novos movimentos religiosos, temos um... Há, há
0: muitos protestantes que nasceram nessa altura, não é? Exatamente. temos um
1: grande universo de, 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 de nascimento de movimentos que é os Estados Unidos da América, Sim. enfim, com vários como se costuma dizer, vários avivamentos de fé, em que nascem aos Mormons, aos do sétimo dia, os nomes Também. de Jeová, etc., uhum. não é? E temos depois alguns outros grupos interessantes de, 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 de pendor muito universalista. E, e, e os Bahá'í, que nascem de facto no mundo persa, numa herança claramente persa, mas dentro do mundo islâmico, têm essa característica de, logo ao nascerem, são um, são, um, são um movimento que, no fundo, defende e muito marcado por uma procura da paz, por uma igualdade de género, por uma igualdade entre nações. Não é? Os bais nascem na década de 40 do século XIX, Estamos, por exemplo, na Europa, estamos no auge dos nacionalismos. Ora, eles Uh, defendem um mundo no fundo sem fronteiras, um mundo em que as Global. nações uh, não é que sejam anuladas, mas no fundo não, uhum. não tenham este, esta peso. capacidade de separar, em vez de unir. unir. As pessoas. E portanto uh, tem uma mensagem, é. uh, eu diria que uh,
0: profundamente atual. Este, este teu livro do religar, finalmente, uh, tem esta fotografia logo à entrada do, deste templo ecuménico universalista em Miranda do Corvo, que isto não conhecia. Portanto, é também uma, uma ideia da ADFP, desta, desta, desta fundação que foi fundada já há 35 anos ou 36 anos, que tem esta pirâmide estes blocos, este observatório das religiões Sim. tudo isto tenta congregar, já tem tido lá reuniões com os vários líderes das religiões e, e para debater Sim, assuntos uh, uh, não conhecia também isto
1: o, o material desse livro não é? o material desse livro é, é enfim, já revisto, aumentado mas é no fundo o, o conteúdo desse templo é, ok é, o projeto desse templo em Miranda do Corvo é, é, é um espaço que, além de toda, toda uma dimensão simbólica e de, e de ter à sua volta elementos religiosos, elementos simbólicos de várias tradições religiosas, desde a távola redonda, a uma cruz de Cristo, enfim, e de ter na sua, de na sua construção elementos e medidas simbólicos de várias tradições religiosas, tem depois no seu interior aquilo a que chamamos Observatório das Religiões. E o e o observatório de, de, das religiões tem tem duas fases o humano que no fundo é um grupo de pequenos quioscos que apresentam as tradições religiosas é. do mundo Para dar as principais onde é está aqui exatamente os que, símbolos desde aqueles elementos defender, mais quero... pequenos que é Sim. o símbolo a interpretação o mapa é do mundo a dizer onde é que as tradições estão mais concentradas e depois tem um ecrã em que quem quer aprofundar um pouco mais tem acesso a esses textos e a um grupo de imagens Uhum. paralelamente tem uma grande cronologia de história das religiões desde há 100 mil anos até, à, até ao 2001, até ao 11 de setembro de... de, é. de 2011, 2001. E esse, e, esse, e esse observatório da, das religiões tem depois, além desses quiosques que apresentam cada uma das religiões e que no fundo a sua súmula está, está neste livro tem depois um, um, uma, outra, uma outra exposição sobre Uh, o matar em nome de Deus sobre o uso Uh, digamos que digamos abusivo, assim. desumano não divino da violência em nome de Deus e portanto uh, temos ali, te, é? temos claro. ali um, um, uma pequena história das grandes barbaridades que se fizeram em nome de Deus as grandes barbaridades que o humano conseguiu fazer é. em nome de uma ideia sublime okay. mas que efetivamente quando, quando olhamos para o universo do, do religioso temos que o ter em conta uh, não é nem para acusar nem para não acusar mas uh, o ser humano foi capaz de fazer isto isto com ideias tão sublimes que estão ali atrás, mas foi capaz de é fazer bem, isto. E por isso, calhar... esse templo foi inaugurado exatamente num dia 11 de setembro. Ah, e portanto, a, 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 a cronologia termina a 11 de setembro não de não 2001 foi... e, e de facto não foi é, sem querer, é uma mensagem uh, em prol da paz, de, uh, de paz a do a diálogo a... e não daquela coisa em que nós uh, somos peritos, não é? Que é Exatamente. matar em nome de Deus. Nós somos uma espécie muito boa a criar
0: mecanismos de morte. E entre estes vários álbuns, depois dos, dos Correios, uh, Paulo, já deves ter o recorde dos álbuns dos Correios que tu és autor. Em, em, já há mais de uma <risos> década, em 2012, A Palavra e a Imagem, estes 50 episódios bíblicos através de obras-primas da arte portuguesa. Depois Os Santos e Beatos de Portugal, saiu em 2014, Rostos de Saudade. Depois Fátima 100 anos, em 2017, claro, quando foi um centenário das aparições. Festas e Romarias, lugares de fé, aliás, já vieste este programa a falar deste, deste teu álbum, uma coisa muito, muito curiosa. Um, e finalmente, então, este da Portugal e as religiões, uh, a herança da diversidade. Paulo, neste momento são sete e meia, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já! Estamos a conversar com Paulo Mendes Pinto. Ele é historiador e investigador das religiões, autor de Portugal e as religiões, a herança da diversidade, uma obra sobre as sete tradições religiosas e espirituais mais importantes em Portugal. Paulo, agora, dia 22 de junho, foi o Dia da Liberdade Religiosa, que foi, foi assinalado na, na Assembleia da República, por exemplo, aprovaram por unanimidade um voto de, de, de saudação pelo Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, uma coisa que foi instituída uh, há quatro anos, em 2019, um, e uh, saiu também o um relatório, da, a, a 16ª edição deste relatório internacional sobre liberdade religiosa do mundo, uh, no mundo, portanto, esta edição de 2023 da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Tu tiveste conhecimento deste relatório alguma coisa que tenha chocado mais em relação aos anos anteriores, ou estamos no bom caminho ou as coisas têm piorado?
1: Não estamos no bom caminho, essa não é claramente a constatação que se pode fazer e não é só eh, neste último relatório, não é? é? Nos últimos anos, e infelizmente os últimos anos, não é apenas o último ano ou dois, não é? é nas últimas duas dezenas de anos, pelo menos, é, a liberdade religiosa no mundo tem estado, tem estado a diminuir. E tem estado a diminuir uh, avassaladoramente em muitas geografias, uh, não só naquelas em que, uh, enfim, em que nós, de forma tradicional, uh, relacionamos mais com religiões uhum. mais fechadas, mais, mais fundamentalistas, uh, hegemónicas. Não. A liberdade religiosa está a diminuir um pouco por todo o lado, porque nós estamos a crescer para uma sociedade cada vez mais radicalizada uma sociedade radicalizada onde até em geografias que nós muitas vezes representamos como uh, inclusivas tolerantes, até aí nós temos cada vez mais uh, práticas uh, sociais que inibem a diversidade religiosa que inibem o, por exemplo, vir para a rua e apresentar publicamente uh, o seu culto, a sua, sua crença uhum. e, e isso de facto é algo que está muito associado aos dias de hoje essa radicalização uh... Essa radicalização da sociedade que está, enfim, em diversíssimos campos, mas um deles de facto é a inibição
0: da liberdade religiosa. Este, este relatório é publicado de dois em dois anos em, em sete idiomas, uh, um, tem mais de 30 autores, é difundido em mais de 20 países e é preciso dizer que é uma instituição católica que, que registra as violações a nível dos direitos humanos uh, sobre todas as religiões de uma análise de 196 países, é uma coisa muito, muito abrangente. E, de facto, tem esta conclusão da liberdade religiosa é ser violada em quase um terço dos países do mundo. É muito. Em cada três países, um, pelo menos, tem estes gestos de conflitos. Eles dizem que os conflitos militares, o terrorismo e ditaduras também contribuíram para, para a degradação desse, desse ambiente. Um, e, é, e é curioso porque entre há muito pouco boas notícias, eu estou a lembrar que há uma participação no recorde entre celebrações religiosas é uma das conclusões, por causa de, depois do de, de um pós-confinamento, as pessoas voltaram em força às celebrações religiosas após três anos de suspensão e restrições. também cresceram as iniciativas, e que tu estás envolvido também de, de diálogo interreligioso aumentaram, o que também é muito bom mas de resto eu fiquei espantado com esta perseguição em 28 países com mais de metade da população mundial 13 deles em África um, 61 países com graves violações de liberdade religiosa esta coisa de haver muitos um, a reação cada vez mais silenciosa isto é muito curioso, as atrocidades cometidas por regimes autocráticos estrategicamente importantes, como a Índia e a China é impressionante, o Ocidente fecha-se e não, não comenta muitas vezes esses casos flagrantes de, de atentados contra religiões nesses, nesses países minoritários como a região católica, por exemplo Uh, uh, e a questão também dos, dos uh, cultura de cancelamento, que também tem sido muito importante a nível de, de, de indivíduos, por razões religiosas, serem excluídos dos seus trabalhos e, e, e ver as, essa perseguição. E um, os, os casos como, que há muitos no Paquistão, por exemplo, na África Ocidental, da violência sexual, escravidão sexual e sequestros, é, é impressionante. Isto assusta muito para, para os dias que, que correm.
1: Não sei se a palavra assustar é a é, é mais correta, porque nós temos aí duas questões. T temos uma questão que, de facto, era o que estava a dizer há pouco, nós temos uma, uma radicalização da sociedade que, de facto, leva a, uma, a uma, a, leva a muitas atitudes. Temos muitos, muitos governos, muitos Estados com governos autocráticos que, que com facilidade. Uh, uh, não é só decretam, é com facilidade usam a coisa religiosa na sua dimensão okay. uh, identitária e portanto usam um a, uh, em seu favor mas também temos uma outra questão que eu acho que é importante não, não a perder de vista e não, que é, e não é que esta segunda questão deva retirar lugar à primeira, não, uh, mas devemos ter um bocadinho também noção dela, é que uh, há muitas questões para as quais nós apenas acordamos agora a perseguição religiosa em muitas regiões do mundo, por exemplo, ao cristianismo, não é uma coisa de hoje. Sim. É uma coisa de que, de
0: que não se falava, sim, sim. não é? A é, 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 é... dos romanos e até recentemente <coughs> as missionárias que são, são assassinadas em África. É, é,
1: é algo que a cultura ocidental desenvolveu durante muito tempo um, um certo silêncio em relação ao cristianismo e, e, portanto, muitas perseguições tiveram lugar sem que elas tivessem não grandes foi, ecos, não sim, é? Sim. E, e mais do que isso, por exemplo, tudo o que são questões para as quais nós hoje estamos muito despertos que têm a ver com a igualdade de género, com a discriminação da mulher, com a escravatura sexual uhum. ou até outras escravaturas que não apenas a é sexual, são de questões para as quais nós hoje estamos despertos mas há 10, 15 anos não estávamos e elas Exatamente. existiam à mesma, Exatamente. não é? Nós hoje em dia que hoje as é que trazemos ao já... de cima e elas tornam-se tornam-se Impactantes e parece-nos que de repente apareceu. Não, nós é que finalmente acordamos para elas e tomamos noção.
0: Exatamente. Este, este livro de Portugal e as Religiões, A Herança da Diversidade, gosto muito deste título, é uma edição, portanto, clube dos colecionadores uh, dos, dos Correios, O uh, um álbum de Luz, com, como, como são todos os outros, Bilingue, tem, tem esta edição, uh, de, desta edição filatélica, do, dos selos uh, que, que focam exatamente estas sete uh, religiões uh, principais, com, com os seus símbolos. É uma coisa muito bem conseguida e tem aqui falas e focas de modo especial o judaísmo, o islão sunita, o islão shia ismaili, o budismo, o hinduísmo, o cristianismo católico e o cristianismo evangélico protestante. Porquê estas sete, Paulo? É uma questão de números? São realmente as mais relevantes no nosso é uma, país? É um critério? misto
1: de números e de peso na história cultural. Uhum. É, é fundamentalmente, digamos que, que esse o que esse critério. Não é que com, essas, com esses grupos, grupos religiosos fique resolvida, fique abarcada toda a Até diversidade é religiosa. Exatamente. Não, mas o fundamental quer numa dimensão histórica cultural, quer na atualidade, fique efetivamente uh, abarcada uhum. através desses Desse grupo onde, inevitavelmente, alguns dos grupos conseguem ser mais coesos, outros não. Por exemplo, quando falam que tem cristianismo protestante e evangélico, fala-se de uma realidade extremamente diversa, Sim. que vai das Muito igrejas verdade. consideradas mais históricas, os luteranos, os batistas, os batistas até aos universos mais recentes das igrejas neopentecostais, neo, neo, não, é? não é? Portanto, é uma realidade muitíssimo mais diversa do que, por exemplo, quando se fala no, no, no no, no, no Islão sunita uh, ele, é, ele é muito mais coeso é muito mais uniforme
0: estas, estas uh, É engraçado porque causa realmente tudo uh, desde, desde a Espanha a Ibéria uh, falas do Moisés Espírito Santo que é um grande, grande, grande investigador uh, de, antropólogo das nossas religiões e ele tem livros muito curiosos sobre isso o José Matos também uh, que aliás nos deixou há, há muito pouco tempo há uma semana uh, e, e... Desde aqueles endovélicos, eu lembro-me de estar a visitar aquele Templo da Boa Nova ali em Terena e, e ver uma, uma pedra que está raspada, onde aparece as, as letras destes, destes cultos que os romanos vieram cá encontrar, ou que já são do tempo da Espanha da, da até por aí fora, a parte toda dos judeus, 1500 anos de, de presença do judaísmo, eu sei que mesmo no capítulo de religar o judaísmo é, é a teu cargo, és muito especialista também nesta área. E estes quase dois mil anos de presença judaica em Portugal, muito mais, por exemplo, do que tiveram os mouros do que teve o Islão, é uma do que marca... Do teve o cristianismo. Do que teve o cristianismo, exatamente. Uhum. É uma coisa muito mais... é muito forte, uma marca, uma presença muito forte, não é?
1: É assim, eu acho que nós estamos ainda longe de compreender o peso, eu não digo cultural, digo mental, dessa herança, dessa, dessa herança judaica. Sim. Nós não fazemos a mínima ideia de quando é que o judaísmo cá chegou, mas garantidamente ah. no século III, IV anos de Cristo já já existiriam comunidades judaicas no que é hoje Portugal, ou pelo menos na Península Ibérica. Portanto, estamos a falar de uma realidade que vai a caminho pelo menos dos 2.500 é anos. Impressionante, impressionante. É impressionante, impressionante. E, portanto, é, é uma cronologia gigantesca e é uma cronologia, e, e eu Tento no livro também dar, dar, dar lugar a esta segunda questão, que é, além de uma cronologia gigantesca, é uma dimensão demográfica muito maior do que nós muitas vezes julgamos. Não é? Quando nós chegamos a finais do século XV e se dá primeiro a, a expulsão e depois a seguir a conversão forçada, não há censos, não há números. Mas eu diria que não nos enganamos se dissermos que a população portuguesa judaica não é os judeus que estavam em Portugal. Era a população portuguesa judaica, Sim. porque seriam tão se, portugueses quanto lá, os outros, é. Exato. andaria muito possivelmente em torno de um quarto da população total. É impressionante. Portanto, não era uma minoria
0: assim que, tão pequena e, quanto e, vida. isso. E comparado com hoje, Paulo, depois chegas à conclusão que hoje, <risos> judeus, digamos, praticantes, que possam viver em Portugal, haverá. 2900, ou não sei o que, à volta disso. Pois, uh... Quando já foram 150 mil, ou, ou nessa altura eram 150 mil, ou qualquer coisa assim? Sem é brutal.
1: Nós hoje não temos uma grande noção do que é que é uh, a prática judaica uh, em Portugal, porque ainda há comunidades. Cripto-comunidades? Cripto-judaicas, -comunidades. Cripto Exatamente, sim. No Norte de Portugal ainda há comunidades que não tiveram uh, coragem uh, de sair do armário. e okay. uh, é uma questão que eu trato nesse livro que é, que é o longo Estado Novo enquanto um, uma época de uma grande monolitização cultural. Sim. Eu costumo dizer um pode parecer que é um exagero, mas eu digo de forma muito séria que uh, o que a Inquisição não conseguiu fazer em dois séculos e meio, o Estado de Novo fez em menos de 50 anos. Exatamente. Uh, e, e, e fez lo como? fez lo através fez da pressão social vê lo através de muito pequeno parque da aldeia que teve o uh, 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 teve a liberdade de para criar um clima de perseguição, um e de clima suspeição. de suspeição, Verdade. que fez com que muitas comunidades que, no início da Primeira República, a partir de 1910, 11, ressurgiram. E, por exemplo, em Bragança, em 1926, temos uma comunidade judaica pujante e, e em várias outras vilas à volta temos várias comunidades judaicas pujantes, com sinagogas, com ensino, Belmonte, em Tomar, com Porto, ensino, e, Lisboa, claro. e que durante o Estado de desaparecem todas. Sim.
0: Desaparecem todas. Aliás, há aquela a, apenas... obrigação de, de, de fazer... Uh, era proibido... Uh, a Sinagoga de Lisboa está escondida da, da rua porque era proibida uma fachada que não Mas faz o um tempo Sinagoga
1: de Lisboa é por ser ainda na época monárquica. Pois é, é, é em exatamente, exatamente, pronto. Mas, de facto, durante o Estado Novo cria-se... Um, um clima de, de rejeição social a quem é diferente muitíssimo grande, que não são só os judeus que, enfim, que vão ser perseguidos dessa forma, não, são também uh, o, os evangélicos, é? pode-nos parecer estranho, mas há episódios nos anos 50, 60 de pastores evangélicos que são corridos à pedrada na rua. Uh, e depois há os episódios mais, mais ridículos, não era? Que eram uh, as comunidades religiosas uh, muitas vezes uh, os dias de oração tinham sempre o seu PID à porta. Não é? havia o seu pido à porta, porque todas as reuniões de, das Assembleias de Deus, mas em especial quem foi muito, muito perseguido, as testemunhas de Jeová, não é? chegaram a ser feitas pis, prisões em massa, que eu descrevo aí, de dezenas os... largas de largas pessoas.
0: Milhares de pessoas iam ao tribunal a boa hora ver estes exatamente, julgamentos. Exatamente,
1: é. portanto, este clima acabou por ser muito mais eficaz em termos de perseguição religiosa do que a própria
0: Inquisição. É impressionante. Uh, e também muçulmanos também hoje uh, haverão, de, dizes tu, o censo diz que é menos, mas tu achas que à volta de 50 mil haverá. Uh, esta, a nossa pesquisa Central de Lisboa foi, foi inaugurada em 85, talvez uma comunidade vinda de talvez olha, da Guiné ou de Moçambique, que podiam ser os primeiros, que não haveria mais de 20 ou 30 de falas nisso no, no livro, um, e que hoje está, e graças ao, também, ao cheque David Munir, não sei o que, que também é um grande aliado nestas, nestas vossas conversas. Uh, um, também, mesmo assim, cerca de 50 mil em, em Portugal. Os judeus é que estão quase desaparecidos. Uh, um, protestantes, quase 200 mil. Uh, uh, mormons 45 mil e tal. Sem religião, um milhão, dos tais, um milhão 234 mil. É um número que também, que também apresentas, os sem religião. É muito curioso. Um, e estas... E depois falas... É engraçado que este livro, apesar de ter estes sete grupos, mas tu falas realmente da série de, de, de movimentos, como eu disse, de, de, desde os romanos eh, até agora... Estou-me a lembrar, por exemplo, da, da, da comunidade de Lisboa, que, da Islâmica de Lisboa, fundada em 68, dos Ismailis, também é uma comunidade que também que também é bastante querida para ti, eu sei, e portanto falas também da importância, e até recentemente foi o HK, decidiu o príncipe a, a fazer de cá o centro da, 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 da cultura deles, portanto aqui também em Lisboa, que é, que é muito importante. Um, e falas, obviamente, como estavas a dizer agora, do retrocesso mental e cultural que foi o, o Estado Novo. Passas pelo Aristides e por todos os não só ele mas mencionas os outros, muito importante, que foram importantes também para, para acolher esses judeus nessa altura. E desta primeira, primeira república, por exemplo, deste movimento tão anticlerical, que também Portugal está um bocadinho a voltar hoje em dia, ou não?
1: Sim, a história portuguesa está marcada há 100 anos atrás, não é, por um movimento que Uh, que é de facto uh, de uma certa ironia, porque a Primeira República cria em termos, em termos constitucionais uh, um regime de plena liberdade religiosa. Uh, algumas minorias religiosas vão de facto encontrar nesse regime um espaço uh, de crescimento, de abertura Uh, disposição pública, que é algo que não existia, as comunidades religiosas vêm para a rua, expressam-se na rua, constroem edifícios uh, vistosos, grandiosos, com fachada para a rua, não é? Que, uhum. Como disseste ainda agora, em 1904 a sinagoga de Lisboa tem que ser construída num, num, numas traseiras, no durante, durante a Primeira República vai ser, vai, ser constitu, vai ser construída a Igreja Lisbonense, o Templo uh, Adventista, tudo com fachada e para a rua dizer, e, a e orgulhosamente também, virados para a rua, não é? Exato. Mas, ao mesmo tempo que esta liberdade religiosa, não se poderá dizer que a Igreja Católica tenha tido liberdade religiosa. Porque dá-se, de facto, será complicado dizer que houve uma perseguição religiosa ao catolicismo, mas houve, efetivamente, perseguição religiosa a alguns clérigos católicos e houve um antagonismo muitíssimo grande vezes em relação ao clero. Não uhum. é? Isso houve. Hoje em dia, eu hoje em dia eu acho que temos uma, uma sociedade extremamente diversa, quer em termos culturais, quer, quer em termos políticos, e eh, há, há um ponto que eu trato no livro, não trato de forma muito longa, eh, porque não, não haveria espaço para ele, mas, uhum. já, mas, mas já escrevi um artigo sobre, sobre, sobre essa questão que é. Uh, os ensinamentos da Primeira República foram muito importantes para quem montou a nossa, a nossa democracia. Uh, mesmo, os, mesmo alguns dos movimentos mais à esquerda, nomeadamente a esquerda parlamentar, no pós-25 de Abril, percebeu que ninguém lucrava nada com uma guerra religiosa, Exatamente. com a repetição de, uma, de algo que fosse minimamente semelhante ao que tinha acontecido depois de 5 de
0: Outubro de 1910. Tu falas desse exemplos do, do Mário Soares, Jorge Sampaio, pessoas que tiveram exatamente. esse diálogo, portanto, gestos,
1: Houve, de facto, um, um acolhimento por parte do Estado muito, muito, muito eficaz até. Uhum. E eu acho que se há aspectos em que Portugal foi inovador e é pioneiro hoje, é na questão do diálogo eh, interreligioso. Em que, de facto, o Estado Uh, e algumas figuras do Estado tomaram a dianteira no fomentar o diálogo, no criar eventos, no criar lugares de encontro, no criar até uma legislação que de fato seja de liberdade religiosa. E aí uh, o, o nosso pós-25 de Abril eu acho que foi uh, de forma muito saudável, foi muito equilibrado. É claro que teremos sempre posições mais radicais, é claro que sim, mas se há consensos de regime no pós-25 de abril a relação com o universo religioso acho que é um deles.
0: Exatamente. É muito curioso também e ao mesmo tempo, e, e às vezes eu penso que se não é um bocadinho preocupante também este recrudescimento da, da, das ideologias mais dogmáticas e mais à direita que tem havido na Europa toda, ainda em, em setembro de 2007 houve... 17 campos profanados no cemitério israelita de Lisboa, por exemplo. Este antissemitismo é uma coisa que não está completamente apagada e ainda há movimentos na sociedade que, que lutam por isso e que, que fazem questão de, de, de combater essas outras religiões.
1: Sim, eh, nós, nós na Lusófona fomos os parceiros eh, portugueses no grande projeto eh, europeu sobre a segurança do, dos lugares de culto. E eh, nesse projeto internacional eh, percebeu-se perfeitamente, de forma que, Claríssima que eh, Portugal eh, é um caso completamente à parte eh, okay. do resto de da Europa, Europa onde eh, esses fenómenos, seja de profanação de cemitérios, seja de ataques a espaços religiosos, ataques... Eh, ou ou verbais, ou mesmo físicos, são, são, são efetivamente uma, uma, relativa, uma relativa constante. Uhum. No caso português, temos episódios, é claro que temos, mas temos episódios muito residuais, Esporádico. que nos permitem, apesar de tudo dizer, que eh, por vezes acontecem esses fenómenos, mas eles são muito isolados. Onde temos que, 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 que ter um cuidado muito grande, porque é um fenómeno completamente novo, e aí não estamos assim tão imunes, é à violência que se passa nas redes sociais, hum. uh, aí sim, aí o, os filtros uh, caem, aí uh, o povo dos grandes costumes parece desaparecer e, e aí é, efetivamente há, 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 um, ódio, é? há um discurso de ódio muito sim. constante. Nós temos em Portugal um discurso de ódio nas redes sociais muito sólido, muito constante e não só contra um grupo religioso ou outro não, 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 mesmo por exemplo dentro do próprio catolicismo se nós formos analisar por exemplo uh, os comentários, artigos de opinião em alguns uh, em alguns jornais Sim. nós vemos que as facções se guerreiam -se. de forma brutal com um vocabulário perfeitamente para lado uh, aceitável, do, não é? Obviamente. Do, do, obviamente.
0: Uh, a Universidade Lusófona também tem tido um papel, tua Universidade também tem tido um papel importante nisto, Com este, por exemplo, este Clube de Filosofia Al-Mutamid, que, que é muito, muito importante, uma parceria com a Comunidade Islâmica de Lisboa, um, em fevereiro já dá. 10, 12 anos fizeram a primeira Semana Mundial da Harmonia inter, Interreligiosa, foi muito importante, e há 5 ou 6 anos este compromisso pela Casa Comum e Ética do Cuidado. É, faz questão de ter sempre estes diálogos e estas conversas, Paulo, isso é um, um trabalho que tu tens muito bom nesse, nesse, nesse campo e que eu espero que, que, que continue. Um, em 5 segundos vem a jornada, já daqui a duas semanas, Paulo. Uh, tens esperanças de que, 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 que é que vai sair desta jornada?
1: É assim, eu acho que as acho que jornadas... Poderão ser duas coisas completamente distintas, não é? As jornadas serão garantidamente um grande momento de, de encontro, um grande momento de, de satisfação para quem nelas vai participar, não é? Acho que uhum. só tem por onde correr bem Sim. para quem vem participar. Agora eu tenho algum receio em relação à percepção da sociedade portuguesa. Uh, estas jornadas uh, calham uh, no momento em que uh, a representação que a sociedade portuguesa tem da Igreja Católica não é a melhor, não é, uhum. é, enfim, isto vem a seguir a, uns, uh, a, a um ano e meio de algum agastamento uhum. e vem num momento de crise económica em que também tudo o que tem a ver com grandes gastos, uh, enfim, é Pode olhado de forma, de forma desconfiada. Nós vimos a polémica em torno dos valores dos altares, Uh, o Bispo uh, Américo Aguiar reagiu de forma uh, excepcional quase cardeal no... agora exatamente, quase cardeal ele na altura reagiu de forma excepcional no fundo uh, tentando uh, retirar o ônus dessa, dessa, uhum. da, da culpa desse gasto da Igreja Católica, contudo para muito da sociedade portuguesa tudo o que seja os constrangimentos deste trânsito, por exemplo, há sim, pouco falava-se disso vai, vai, não é tudo o claro. que são os constrangimentos de trânsito, tudo o que são os constrangimentos de uma cidade, é cidade não é, não é mais caótica é mas muito disso vai recair inevitavelmente sim, mesmo claro. que a culpa não seja da Igreja Católica vai recair em cima dela Eu vou... e portanto há aqui uma tensão que vai ser difícil de gerir e a Igreja Católica precisar, precisará de assessorias de, de mídia Exatamente. muito ativas já, já já precisava e muito boas
0: muito bem, nós, nós terminámos, não temos tempo para mais Paulo Mendes Pinto, quero agradecer muito a tua presença mas eu vou acabar com uma, uma frase retirada aqui da epígrafe do teu livro, muito bonita uma frase escrita há quase 900 anos por Ibn Arabi, poeta e místico do al da Luz que diz, meu coração está aberto a todas as formas, é pasto para as gazelas, mosteiro para os monges cristãos, um templo para os ídolos, a Caba do Peregrino, as tábuas da Torá, o Livro do Corão, professa apenas a religião do amor e para onde vai a sua caravana, eu vou, pois o amor é a minha única fé e religião. Muito bonito isto. Me ajas, Paulo, por ter muito vindo. Ah, muito obrigado. Obrigado.